0: Pour une poignée de gagne, le podcast, le podcast, le podcast, le podcast.
1: Salut à tous, c'est Duke, c'est venu dans ce nouvel Actu PPG, Actu PPG, de la semaine 10 de l'année 2022. On pourrait même rajouter la saison 4. Et avec moi, pour commenter l'actualité du jeu vidéo, j'ai Rolling. Salut Rolling ah,
2: Coucou, ça va bien
1: Tu vas bien Rolling
2: Je mon coucou toute la journée.
1: <rire> Et j'ai avec moi aussi Gab. Salut Gab
2: Coucou,
3: c'est moi. Bon tu es moins préparé, toi.
1: <rire> J'ai beaucoup moins bien préparé. J'essaie de t'imiter. Je
3: voulais rester dans le ton, mais a priori, c'est pas pour moi.
1: Bon, alors, euh, au menu de cette semaine toujours la grosse actu. On va enchaîner sur les rumeurs. Je crois qu'il y aura un coup de gueule de la part de Rowling cette semaine. Mmh. On va ensuite aller à l'actualité en vrac et on terminera par le journal des sorties des chroniqueurs de la semaine qui a de la semaine. Voilà. Euh, on verra s'il y a quelque chose d'intéressant. Écoutez, messieurs, on commence tout de suite par la grosse actu juste après ce jingle.
0: Pony Gamer, le podcast, le podcast, le podcast, le podcast. Grosse actu, on
1: va commencer par toi, Gab. Euh, je crois que tu voulais nous parler de Warcraft. On a appris de, de nouvelles choses.
3: Alors oui, donc Blizzard euh, nous a fait quelques révélations. Alors En fait, c'est plus nous dire qu'ils vont nous révéler des choses prochainement. En fait, on n'apprend pas beaucoup grand-chose, on, on apprend qu'il va y avoir un jeu mobile sur la licence Warcraft. Bon, euh, je ne sais pas trop quoi dire, on ne sait même pas si ça va être sur WoW ou si ça va être euh, sur le jeu de stratégie historique. Mais voilà, en tout cas, euh, très prochainement, donc le mardi 19 avril, il est prévu qu'on ait des révélations sur euh, l'extension de World of Warcraft, la prochaine extension et sur le jeu mobile. Donc, euh, pour l'extension de World of Warcraft, du coup, elle va faire suite à Shadowlands, qui est sorti maintenant il y a un peu plus d'un an. Et euh, du coup, c'est, il y a de très, très fortes attentes autour de, de cette extension, puisque euh, bah, ça fait quand même deux extensions où euh, bah, les joueurs euh, quittent le navire, hein, concrètement. World of Warcraft, ça a longtemps été euh, le, le paquebot du MMORPG euh, que tout le monde essaie d'atteindre, mais que personne n'arrivait à... à à, à tuer. On a entendu beaucoup de WoW-Killers, tous ces WoW-Killers sont aujourd'hui euh, dans les cimetières, mais euh, en fait, World Warcraft est en train de se tuer tout seul, tout doucement au fil des années, avec euh, ces extensions successives qui euh, créent plus de mécontentement que d'adhésion. Donc là, c'est un
1: Alors, peu je... l'extension... Vas-y. Gab, moi, moi je suis pas du tout joueur WoW, euh, euh, c'est étonnant, pourquoi hein, des extensions euh, sont contre-productives pour, pour Warcraft C'est étrange, qu'est-ce qui se passe c'est, m- c'est mal fait C'est euh... Alors, il y, y a plusieurs choses.
3: Euh, déjà, je, si on prend la dernière extension, elle est arrivée dans une forme de creux euh, liée au Covid, euh, aussi au changement de, de chez Activision bizarre puisqu'il y a mmh. beaucoup de gens de chez bizarre qui sont partis, qui ont laissé place nette à, à de nouveaux arrivants, et puis à la nouvelle façon de manager d'Activision, et ça s'est énormément ressenti euh, vraiment sur la qualité finale, puisque... Euh, on a vu des extensions arriver avec énormément de bugs. Euh, également, toute ouais. une refonte des mécaniques de jeu qui sont voulu, moderni-, bah, qui sont voulu moderniser. Hein, ah, ça, quand
1: sens. tu changes les habitudes des joueurs, il hein, faut, faut être très prudent. Hein, oui, mais c'est par... important
3: hein, dans ce genre de jeu, puisqu'après, il y a une certaine lassitude qui se crée. Ouais. Et euh, d'ailleurs pour répondre un peu à ces changements en parallèle ils ont proposé ce qu'on a appelé les versions classiques qui ont eu leur succès d'ailleurs de World of Warcraft et de Burning Crusade euh, je, on a dû en parler dans d'autres, euh, dans d'autres actus et euh, en tout cas ça fait quand même plusieurs années où les, ext- les extensions qui sortent, les changements de mécanique sont pas forcément bonnes, mal équilibrées où euh, ben, le, l'aspect on va dire euh, intérêt euh, chute hein, réellement, ben, moi étant un gros joueur il y avait plein de choses qui étaient intégrées euh, de, de, qui me euh, ben, j'avais l'impression de perdre mon temps en fait, ça ne servait à rien du coup euh, sur les 10 nouvelles activités qui étaient proposées, il n'y en avait que 2 ou 3 sur lesquelles on tournait réellement dessus pour pouvoir euh, faire progresser son personnage et, et jouer, et donc c'est vrai que quand tu payes un jeu avec un abonnement, ou c'est quelque part une sorte de doudou, ce jeu sur lequel tu vas tous les soirs passer ta, ta soirée avec t'es, tes potes et que euh, sur la semaine il n'y a qu'une journée où tu es productif euh, dans le jeu ben, c'est vrai que tu te dis, ben il euh, faut que je joue à autre chose à côté. Euh, là où avant le, le MMO était chronophage, ce qu'il est toujours un petit peu, hein, on ne va pas se mentir, c'est vrai que pour les, les gros joueurs dont, euh, qui sont la, la principale masse de, de joueurs de World of Warcraft, c'était beaucoup de, euh, voilà, beaucoup de temps mort et du coup ben, les joueurs sont partis ailleurs. On peut et on suppose du coup beaucoup son final fantasy 14.
1: D'accord, ouais. Qui a récupéré un peu ses, ses, ses joueurs. Qu'est-ce que vous attendez de, donc de cette neuvième extension
3: bah, ce qu'on attendait déjà de la dernière extension, c'est-à-dire du, du contenu euh, renouvelé euh, avec qui, qui est du contenu avec de l'intérêt. Le, le renouvellement des mécaniques, c'est important aussi de reproposer des mécaniques, euh, mais il y a eu tout un aspect, on va dire, lissage. Pour aseptiser un peu le MMO, euh, le, bah, World of Warcraft, pour l'aseptiser un petit peu, que toutes les classes ressemblent et exactement à peu près les mêmes trucs, ce qui, qui a rendu les, les classes très impersonnelles, finalement. Il bah, y a tout ce côté de retravail au niveau des classes qui va être très important, je pense, à l'avenir, pour que les joueurs se sentent investis dans, dans leur personnage. Et puis, il euh, y aura sûrement, euh, mais ça, tout le monde a son, son interprétation oui, tu... hein, de, de la bonne évolution. Euh, mais en tout cas je pense qu'il y aura une vraie... euh, faut vraiment qu'il se projette dans le... Dans des mécaniques qui fonctionnent et pas des choses complètement aléatoires qui, peut, qui nécessitent de recommencer, recommencer ouais. 50 fois la même chose sans avoir la, la garantie d'avoir quelque chose de bien à la fin. Quoi.
1: Donc le 15 mars, c'est ça euh, Où l'équipe de développement va détailler, non. c'est ça 15 avril. 15 avril, pardon. Euh, parce que moi j'ai le 15 mars sur mon sur 19 mon, avril sur mon d'ailleurs. Sur fiche. C'est le 19 avril. D'accord. Alors 19 avril, c'est quoi C'est la sortie du, de la première extension la f... Non, de, de ça, la... ça, ça Su... sera le, la présentation de la prochaine. Non. Il d'accord. D'accord. faut savoir d'accord.
3: aussi que là, c'est un gros changement aussi par rapport à ce que faisait Blizzard jusqu'à présent, puisque la dernière extension a été présentée au dernier, à la dernière Biscone. Euh, c'était quand même le, le, euh, ouais. un peu le, l'événement euh, qui était le, l'apogée de, des présentations des, des futurs euh, jeux de Blizzard. Là, c'est vrai qu'on on sort vraiment de ce modèle traditionnel de, de Blizzard et on va sur quelque chose de plus classique euh, comme font les autres éditeurs. Donc, Il y a une rupture aussi vis-à-vis de, du
1: modèle Blizzard. Parce que moi, j'ai, j'ai le 15 mars, je sais pas, j'ai un article où il y a marqué 15 mars. Bon, soit le 15 mars. Tu dis les Tiennes Fabri, toi. Ouais, c'est 19 moi... 19 favri, oui, c'est Ils
2: annoncent qu'ils vont annoncer en fait
1: mmh. ouais ouais pour les annonces qui vont annoncer gab euh, c'est combien je, rapidement comme ça un abonnement c'est combien chez chez vous WoW alors euh, ça fait un moment que je me suis pas réabonné du coup mais dernièrement quand je me suis abonné c'était
3: 12,99€ par mois d'accord ou 65 euros
1: les six mois voilà. ok 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 pour un an du, du tarif ça marche euh, voilà pour l'actualité pour euh, WoW, world of warcraft très bien euh, on va ensuite euh, on va parler ensemble. Euh, alors on l'a appris il y a, il y a quelques jours. Euh, là on enregistre le 9 mars et c'est justement euh, ce soir, donc juste après la, la fin de l'enregistrement de ce de cet actu PPG qu'on va avoir, euh, messieurs, un test of play de la part de, de chez Sony euh, de 20 minutes. Voilà, donc à 23 heures heure française euh, ce 9 ce 9 mars. Euh, ils ont annoncé comme ça. Alors, ils ont juste, ils ont pas dit ce qu'ils allaient présenter. Ils ont juste dit qu'il n'y aura pas de, de PSVR2. Donc, on ne saura rien sur sur le PSVR2 ni les futurs titres. Donc, ça sera un State of Play dédié uniquement euh, au jeu. Alors, il parle de les prochaines le jeux japonais c'est...
2: aussi. Hein, le jeux japonais, japonais, c'est
1: ça. Mmh, mmh, c'est ça, Rolling. Euh, donc, il parle de jeux japonais, Rolling. On s'attend à quoi tu... alors là, on spécule hein, totalement. Euh, moi, mais... comme
2: à chaque State of Play, j'attends une date pour FF16. Yeah.
1: Je, ouais, j'avais
3: exactement là. les mêmes attentes que toi. Je pense que là,
1: c'est. <rire> ah, ah, bon. Alors, chers auditeurs, quand vous écouterez, une surprise, ce, quand vous écouterez ce podcast, chers auditeurs, normalement, le set of place sera fini. Donc, euh, vous en saurez bien plus que nous. Mais là, comme ça, vous pourrez comparer avec nos, nos désirs ou nos, nos nos rêves, ou nos croyances, les réalités. Euh, bah, ah, moi, FF-16 alors, c'est ça, ouais, c'est ce qui vous attendez Ouais, c'est ça,
2: parce qu'après, là dans pas longtemps, on a Final Fantasy Origins Stranger of Paradise qui sort dans les, mm-hmm. dans les jours à venir, donc est-ce qu'ils vont parler d'FF-16 en même temps, dans le même state of play S'ils si ouais. en parlent, hein, bien sûr. Et
3: puis je pense que c'est une bonne idée de sortir ce Final Fantasy après Elden Ring. C'est, le timing <rire> il est parfait, franchement, bravo <rire> oh, les gars.
2: Le Elden Ring
1: bah,
3: ils avaient calculé avec Horizon déjà et, ça va peut être peut-être une super surprise ici. on va avoir le jeu qui est encore meilleur qu'Elden Ring
2: euh, et il y, y a ch- une rumeur comme quoi il y aura une nouvelle démo qui arriverait donc je pense qu'on va peut-être l'avoir euh, à, ce st- à, ce, à ce state of play
3: bon, on peut espérer bon, bah, effectivement d'avoir une petite bonne annonce sur Final Fantasy XVI moi j'espère je très très fort mmh, aussi. ne serait-ce que ça ouais. et puis et euh... puis quand même, c'est... je me dis que ouais. le, le studio japonais, euh, euh, c'est Asobi, c'est ça Ouais, fait mmh. Astrobot. Ouais. Ouais. Il va peut-être nous p- présenter leur premier jeu.
1: Oui. Ah, premier, pourquoi euh... pas, oui, pourquoi ouais. pas. Alors, c'est Et... un set play qui fait uniquement 20 minutes. C'est, 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 c'est très court. Hein. Donc, je, moi, je pensais... Euh, alors, ça ne sera pas, c'est sûr, parce que quand j'ai vu 20 minutes, ils n'auront pas le temps. Je, j'imaginais un Spartacus, hein, vous voyez, le, le projet Spartacus de que l'on parle depuis un petit moment, que ce soit officialisé. Est-ce que ça ouais, sera parce qu'ils en parlent pour le
2: printemps, normalement Donc, le printemps, ouais. c'est, c'est bientôt. C'est bientôt. Bientôt, hein. Mais est-ce que, <rire> que c'est, c'est vraiment
1: japonais Spartacus Parce que
3: j'aurais plutôt tendance à dire que c'est grec, moi. Mais je peut-être. <rire> <rire> euh,
1: est-ce qu'on va vite penser qu'il bon, va, va, non, va, non, c'est, c'est peut-être italien hein, Je ne sais pas, là, j'ai un doute. <rire> est-ce que vous pensez qu'en 20 minutes ils auront temps de présenter des jeux, euh, plusieurs jeux, plus en plus le projet Spartacus
2: J'en suis pas ouais, certain. Pas sûr. Et il y a des rumeurs sur un retour éventuel de Sly Raccoon.
1: Ah oui,
2: c'est vrai. Ça en parle oh, mal. Et c'est... de Infamous aussi.
1: Et est-ce qu'ils vont parler de God of War ah, Peut-être qu'on aura une date. Il est toujours prévu pour la fin de l'année donc euh, peut-être qu'on aura une date. Il y, y a des voilà. gens qui ont vraiment
3: apprécié une famous ou parce que ce jeu, il ressort souvent dans les, les jeux Sony. C'est un jeu,
1: je souviens, j'ai eu un ennui mortel quoi, quand j'ai joué à ça. J'ai n'avais que... pas kiffé non plus, après c'était une exclu euh, Sony, donc il euh, y a peut-être la, la, la communauté qui, qui est en attente. Euh, pourquoi pas, Après il en faut pour tous les goûts, hein, mais euh, oui. Donc, mais oui, pas. non, et... il y a des gens qui attendent ça. C'est, c'est vraiment ma question, <rire> en fait. Je <rire> ne <Yeah. rire> je sais pas, pas ici en tout cas, mais c'est possible. Et euh, oui, il est dispo d'ailleurs le dans le dans la, la collection euh, PS Plus Collection là, je crois, le oui. premier, non, semble-t-il Ouais, voilà. Donc, si vous le testez, il, il est dispo. Bon, voilà. Cette sauf P de ce soir, 23 h vous en saurez plus en quand vous aurez écouté ce podcast. Ça sera diffusé normalement. On aura des réponses. et on en parlera. Certains... Euh, on en parlera, c'est sûr. Et on, on analysera ça la semaine prochaine. Euh, je voulais vous parler d'autre chose. Tiens, alors, je l'ai mis dans la grosse lecture, on aurait pu mettre dans la lecture en vrac, mais ça m'a, voilà, c'est un petit point que je voulais qu'on fasse ensemble. Famitsu, vous savez, le site euh, japonais euh, qui a révélé euh, les nombres de ventes de Xbox, euh, de Xbox Series sur, euh, ben, au Japon uniquement. Alors, on a eu des chiffres, hein, des chiffres assez précis. Euh, alors, messieurs, tiens, euh, on va faire un petit euh, petit questionnaire. Vous imaginez euh, combien, à votre avis, à peu près, hein, allez, on va dire 100 000 près. <rire> combien de Xbox la première du nom euh, s'est vendue sur le, ah, la sur le territoire nom. japonais La
3: 80 première. 80 000. Ouais, je en 2000.
1: Pardon 80 000 je pense hein, la première.
2: Ah je serais plus sur euh, 165 899.
1: Euh, beaucoup plus, 272 992. Et si on additionne euh, mon chiffre, ensuite voilà. Gab, on y est. Ouais. <rire> <C'est> <rire> en fait, je,
3: vois, je pensais que ça marchait comme ça. On, on oui. additionnait, non oui, enfin... puis on y arrive. Elle ouais. était on sortie râper. en 2001,
1: non Je ne sais plus. Quand est-ce qu'elle est sortie la, la Xbox première du nom 2001, non je, euh, je 2000 ans, ouais, je crois. Ouais, 2001. Okay. La 360, alors elle, c'était beaucoup mieux vendue. Oh, c'est euh... 300 000,
3: je
2: crois. 350
1: 000, la 360.
3: Et
2: je
1: viens de te dire, 472 000 pour la Xbox et beaucoup mieux pour la 360. Me dis oh. pas 300 000. Ah, y bah, y a bah 650 attends,
2: 000. de mon chiffre pour qu'on additionne. <rire> donc,
1: 1 million 600 000, 000. 000. Ouais, plus d'un million 600 000, euh, un million. donc un beau succès quand même, enfin ouais, relatif. C'était, hein. euh, c'était ma ouais, première relatif mais, mais c'était voilà. alors après la catastrophe industrielle Xbox One, 140 000, un, un peu moins, ah, 100, 000. On va dire 115 000, ouais, 115, 000. Non, okay, 115 000 ventes. Donc là, ça a été le, le pire. Et là, alors en un an de quasiment, allez, un an et demi de vente de la Xbox Series avec. On connaît, euh, bien entendu, euh, le problème d'approvisionnement. Ils ont dépassé la Xbox One. Bon, vous allez me dire, ce pas Series S non plus. et X comprise. Les deux, voilà. Series X et X. <rire> Series S et X, euh, 142 000. Voilà, donc, ils ont, ils ont oh. passé la Xbox One. 142 000. Bon, en tout cas, toutes celles qui sont disponibles sur le territoire sont achetées. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est quasiment, quasiment du 50-50 entre la Xbox Series S et la Xbox Series X, avec encore un léger avantage sur la Xbox Series X. Mais je pense que c'est surtout dit Ça... au fait qu'elle est beaucoup plus disponible que la, que la série X. Ça reste et...
2: pas des chiffres fous, je trouve. Non,
1: non. Non, c'est, c'est... mais bah, de toute façon, euh, le Japon, c'est Nintendo. Après, il y a une petite partie euh, PlayStation et puis le reste euh,
3: pour ouais, les. Je
2: pensais qu'ils avaient plus monté en force depuis un an. Mais il faut quand même
1: voir un truc, quand même, par rapport à
3: Microsoft. Là, déjà, c'est, c'est... 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 leur deuxième meilleur lancement historique hein, sur une console. Et surtout, là, ils sont, train de... ils sont en train de se rendre compte, Sony, que les chiffres se... commencent à se croiser tout doucement. C'est que Microsoft est en train de grappiller de la. De, 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 dire, du marché
2: ouais, par au japon sony, en tout hein. cas sony, par par Nintendo, ils ont un, ils un peu laissé le, le japon, japon mais... non mais ouais, par, ouais, par ouais. rapport au monde
1: entier en fait euh,
3: ouais. là, euh, sony est en train de perdre du terrain clairement
1: bah oui la concurrence est plus dure hein, le game pass étant là euh, et la série et les... S se vend en fait et oui la série S se vend effectivement la série S se vend euh, voilà ouais, donc c'est c'est, gros, Alors, c'est... Ouais. Surtout ce que je voulais ou pourquoi je l'ai mis dans la gros accus, c'était pour parler un petit peu de la dynamique euh, qu'avait cette euh, console Microsoft euh, au Japon et aussi dans le monde. Euh, c'est quand même un très bon départ euh, pour eux. Bon, on verra combien de temps ça durera. Euh, il y a toujours ce problème d'approvisionnement. Donc, euh, donc voilà, c'est, c'est, c'est sûr. Alors, c'est, il faut toujours relativiser. Hein, on est d'accord, hein, 142 000, c'est, c'est quasiment rien quand on compare par rapport aux chiffres de, de Nintendo. Mais c'est déjà un bon signe euh, pour Phil Spencer euh, ouais, on... euh, et associé, c'est que il bah, y a une image qui commence à être un petit peu redorée parce que la Xbox One est un, une vraie catastrophe industrielle hein. euh, au Japon à 114 000. C'est, c'est vraiment
3: et, et je lisais aussi dans un autre média que bah, le, la solution du Game Pass bah, commence à faire ses preuves, euh, puisque là ils, ils estimaient que le nombre d'adhésions avait encore augmenté depuis les derniers chiffres de Microsoft. Et que ça devenait un modèle euh, viable, en fait. Pas, pas viable, mais en tout cas, euh, sur lequel euh, une grosse part de la, euh, du marché, de, de, du pouvoir d'achat sur le, le jeu vidéo, bah, se transface dans, dans ce média-là, quoi dans cette forme euh, de, de monétisation de, du jeu vidéo. donc euh, euh, ils y voient des bons signes vis-à-vis euh, du Game Pass de Microsoft. Quoi. C'est... Ils y voient un avenir vraiment
1: favorable. D'ailleurs, c'est pour ça que Sony réagit avec son projet Spartacus. Hein. Sinon, mm. si ça ne fonctionnerait pas, il resterait sur leur modèle traditionnel. Euh, et, et tiens, euh, juste comme ça, alors là, c'est pas tout, on n'est plus du tout dans l'actu, mais euh, euh, ça m'a fait plaisir. Vous savez quels sont le, le top 5 des ventes de jeux Xbox, alors version physique, euh, sur le territoire japonais. Alors le premier, c'est un jeu Xbox, une, une exclu Xbox, il me semble-t-il. Bah, c'est c'est pas combat l'autre. avec Alors
2: alors attends, vente. Un euh... jeu de combat,
1: alors ça ça bouge beaucoup, hein, vous voyez ce que je veux dire du monde au
2: balcon ah,
1: Dead or Alive Dead 6 peut-être ou 5, Ouais, c'est euh... le 3, Dead or Alive 3 qui s'était vendu à 270 000 exemplaires ensuite a, après ce qui a fait le succès de la Xbox 360 c'est pour ça qu'elle s'était vendue à plus de 1 600 mille exemplaires sur le territoire euh, japonais C'est ce qui, à une époque, Xbox euh, à cette époque-là, faisait pas mal de, de, de RPG euh, des exclusivités RPG L'Ordre donc il y a Star Ocean 4 ouais, euh, non, l'OSC DC il n'y est pas étrangement, il y a Star Ocean 4 Tales of Vesperia, Blue Dragon et The Last ah, Remnant. Voilà, euh, l'a ah. tous, tous ces quatre-là sur sur Xbox 360. Bon, maintenant avec le Demat, on n'obtiendra, on euh, je pense, plus tous ces chiffres-là. Mais c'était, c'était voilà, pour le souligner, c'était pour la petite anecdote.
3: Oui, puis dans la, ce qui est marrant, c'est que dans la, dans, dans le temps, finalement, il reste que l'ostodyssée, quoi, qui restait mémorable. Donc. Euh... Oh, Blue Dragon était sympa, quand même.
2: Non. Ouais, j'ai bien aimé. Ouais c'est plan
3: plan hein, Blue Dragon hein. enfin bon il y a sûrement des fans hein. le jeu n'était pas mauvais mais j'avais trouvé ça plan
1: plan c'est vrai que Lost Odyssey était formidable aussi voilà pour l'actu euh, de Xbox sur le territoire japonais et on va terminer alors on va faire un point assez rapide euh, on va terminer la grosse actu avec malheureusement ce qui se passe encore en Ukraine et quelles sont les, les conséquences de, de ce conflit on avait déjà parlé un petit peu la semaine dernière alors qu'est-ce qui a évolué depuis une semaine euh, la, dernière, la, la semaine dernière on s'était posé la question est-ce que les gros constructeurs vont réagir euh, face à ce conflit. Mais on a des réponses, hein, puisque alors je vais les énumérer, et il y en a beaucoup. Il y a CD projects euh, Bulber Team, G-Tech2, Electronic Arts, Epic Games, Microsoft, Activision Blizzard, Apple, Netflix, euh, même une partie de Google, euh, qui ont arrêté les suspensions des ventes alors de jeux et de contenu en ligne en Russie euh, et en Biélorussie. Voilà. Alors certains comme comme EA euh, sont actuellement dans la négociation notamment avec euh, PlayStation, euh, Xbox et, et Nintendo euh, concernant le, le, la vente de leur contenu de leur contenu euh, sur sur, le, sur leur store les stores de ces constructeurs. Donc on voit que certains vont encore plus loin. Euh, on a même appris que GTA 7 pardon pas GTA 7 <rire> on n'y est <rire> pas encore. Grand 1940. Turismo euh, 7 ouais GTA 7 pardon euh, n'était pas disponible sur le PS Store. Euh, russe. Voilà, donc euh, Sony réagit aussi à sa manière. Euh, alors, un petit peu différemment, Nintendo, on ne sait pas si c'est... Euh si c'est volontaire ou pas, Nintendo a, n'a pas pris réellement position publiquement, mais euh, son store, le store russe, est actuellement euh, indisponible puisqu'il est en maintenance depuis une semaine euh, en raison d'un, on va dire, d'un fournisseur, voilà, enfin de, le fournisseur qui permet le, le règlement, euh, le règlement bancaire, etc., des, des achats en ligne avec les roubles. Il y a un petit souci. Donc est-ce que Nintendo a, a profité de ça pour mettre son... Euh, euh, volontairement, son, son, son... store en maintenance, exactement, est-ce que c'est, voilà, est-ce que... ou alors que c'est réellement que le store est vraiment en maintenance, on ne sait pas pour l'instant. Euh... Ah, et si... alors, par contre, Nintendo, euh... sur l'actualité Nintendo, Adam Swars qui de 1 plus 2 reboot camp qui devait sortir euh...
2: le 8 avril mais qui était déjà repoussé, ce qui devait sortir fin 2021 déjà. Donc là, oui, Nintendo
1: nous dit
3: qu'ils préfèrent le repousser encore plus tard puisque à une date euh... inconnue ouais. Il trouve que c'est ça serait mal, euh... mal... mal placé de sortir un jeu de guerre en temps de guerre,
1: voilà. En gros voilà. Hein, ce qui... en gros, c'est ça ouais. Alors ouais. après hum. chacun l'interprétera comme il veut, en tout cas c'est, c'est... Ben, c'est acté donc comme vous l'avez dit pas de date de report on ne sait pas encore ils communiqueront plutôt euh, sur, sur euh, plus tard sur ce, sur ce jeu là à que tu l'attendais, toi
2: euh... ouais, ouais, c'est un jeu que voulais bien faire en avril, ouais. un bon, plus de deux son... Je vais attendre
1: encore. Avec tout, ce qui... Avec tout ce qu'il y a, tu veux. Avec tout ce que j'ai à faire, déjà. Oui. Ouais. Et puis y a, y a... il faut que tu viennes vite nous rejoindre sur oui, le ring. Sur ouais,
2: ring, j'y pense, j'y pense. Vous êtes même, moi, presque convaincu. Il euh, n'y a pas Alors...
1: besoin de te convaincre. C'est tu passes à côté
3: de <rire> la plus belle expérience de ta vie, c'est
2: tout. Ouais, mais puis j'ai un backlog long comme le bras déjà, donc j'ai essayé de le diminuer un peu en de recommencer d'autres jeux et recommencer d'autres jeux et etc. Allez, dire... rejoins-nous, rejoins-nous. Et... Et
3: J'aimerais quand même préciser, parce que là, on parle de jeux vidéo et tout ça, moi, ça me pose toujours un petit souci de parler de l'Ukraine, vu ce qui s'y passe, tout tout en parlant autour du jeu vidéo, c'est... c'est un peu déplacé, c'est pas notre notre rôle non plus, mais on est obligé d'y passer par là, quoi. Malheureusement, l'actualité nous, nous, nous pose, enfin, oui. on n'a pas trop le choix.
1: Voilà, on peut pas non plus l'éclipser, euh, comme l'année dernière. Hein, tu sais, Gab, on a longtemps parlé avec Rowling malheureusement, de ce qui se passait dans les studios, euh, problème de harcèlement, etc., euh, dans les studios, dans les grands studios. là, c'est la guerre en Ukraine donc euh, ça touche aussi le monde du jeu donc on vous en parle, et tiens, je veux faire une, si vous voulez faire une bonne action, il euh, y a un bundle for Ukraine qui, qui cartonne, qui a, vendu plus de 10, qui a fait plus de 10 millions de, de dollars de, de recettes sur. I, euh, alors, je sais pas comment on dit. IT, ITCH, each, on dit C'est ça It, ITCH, ouais. Ouais, c'est ITCH. C'est ça. ITCH.io. ITCH.io. Itch.io ouais. Ouais. Euh, c'est une compilation. Alors là, ça va faire plaisir à. Eh, tiens, on embrasse notre Zgrog qui adore ah. plein, avoir plein, plein de jeux. C'est une compilation, accrochez-vous, de 500 jeux. Euh, alors, sur beaucoup de jeux indépendants, la plupart. Alors, la valeur, hein, ils estiment que si on achetait les jeux, les 500 jeux indépendamment, on serait à plus de 6500 dollars. Wow. Ben, ce, ce bundle de 500 jeux, alors il y a quand même de beaux jeux, hein. il y a Baba Is You, Nightcold, Celeste, Backbone, enfin il y, en a, il y en a plein, plein, Alors c'est, c'est du jeu indépendant. Les, les, les studios de ces jeux indépendants ont, ont offert leur, leur jeu à mettre dans ce bundle-là. Euh, le prix de, de départ est de 10, de 10 dollars, donc 10 dollars minimum, après vous donnez ce que vous voulez, et tous les bénéfices euh, iront bien sûr à l'association pour soutenir euh, l'Ukraine et soutenir les, les populations qui sont sur place. Euh, c'est en vente jusqu'au 17 mars c'est directement sur le site Ichio vous pouvez aller le, le, le commander voilà, 500 jeux pour à partir de 10$ dollars. et si vous êtes un peu généreux vous pouvez donner un petit peu plus la moyenne actuelle, la moyenne des, des acheteurs c'est 14$ 65$ donc c'est un, c'est un peu plus euh, Voilà, ça s'appelle Bundle for Ukraine voilà, c'était nos, notre petite BA yes. Messieurs, on termine là-dessus et on va du côté des rumeurs
0: Le podcast le podcast,
1: le podcast, le podcast, Rumeur, messieurs, je crois que tu voulais... Euh, Gab, nous parler d'une rumeur concernant Fallout. Dans oui,
3: puisqu'on a eu une rumeur de la machine à café de chez Microsoft, où on apprend <rire> que qu'ils envisagent, dans leur discussion au café, de peut-être nous sortir un nouveau Fallout. Mais pas n'importe quel Fallout, puisque ça serait la suite du New Vegas qui avait été à une époque développée par Obsidian. Puis on sait que, par la suite, Bethesda avait refusé de redonner un Fallout à Obsidian suite à des petits soucis de... d'entente. Mais voilà, maintenant, aujourd'hui, Bethesda, c'est Microsoft. Obsidian, c'est aussi Microsoft. Et puis ils se sont dit, tiens, la machine à la café, ce ne serait pas une mauvaise idée de refaire un Fallout New Vegas par Obsidian, ça, les joueurs avaient bien aimé à l'époque et voilà. voilà. Oui, il
1: avait été plutôt très bien reçu, me semble-t-il. Hein. Ouais, enfin bon. <rire> alors, ah, fin, alors vous... attention, chers auditeurs, je tiens à vous le dire, Gab n'aime rien. Voilà, c'est... Ah, alors, déjà, Obsidian,
3: leur dernier jeu, c'était Outer, euh, Outer Worlds, pas Outer Wilds, ne hein, faut pas les confondre. Euh... C'est aussi un bon jeu, je m'excuse. Wow, un jeu... Ouais, enfin, un petit jeu... Ok, d'accord. Je Franchement... Euh... Oh, le, ah, le mec. Bah, bah, bah.
1: En fait, et qu'est-ce que tu fais dans un podcast de jeux vidéo Le mec, il n'aime rien. Il, il, il joue toujours bah, comme Ring en ce moment. Le,
3: le jeu est à chier. quoi, Autant, Tu te fais chier, quoi. c'est pas possible. Les <rire> mécaniques de RPG sont inexistantes. Tu as l'impression d'avoir un FPS mou dans un monde super où ils ont poussé euh, tous les marqueurs euh, euh,
1: couleur saturée à fond quoi. Enfin, c'est, <rire> c'est n'importe oui, tu l'as pas compris que... C'est un, un FPS second degré avec plein du monde, tu n'as pas compris Gap, tu es passé à côté euh, j'ai voilà. pas de second degré comme tu le sais et pas de second euh... de degré, t'es, t'es con <rire> <rire> sûrement et,
3: et, et Fallout, Fallout New Vegas était globalement mieux écrit que Outer, Outer Worlds mais euh, voilà c'était pas non plus transcendant hein, de mon point de vue quand tu t'as connu Fallout 1 et Fallout 2 la, la formule Bethesda à partir de Fallout 3.
2: Pardon, j'ai, j'ai, j'ai touché que Fallout 76. Et j'ai
3: Fallout 76.
2: Ça m'est tombé des mains. Mais j'ai... qu'est-ce que c'est
3: Non, mais parce qu'ils avaient mis de l'huile sur la boîte du jeu, c'est pour
2: ah, ça. C'est mais... c'est, c'est... <rire> 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 c'est tout le monde a fait, fait avoir. <rire> Ah, je suis content, je suis allé, je vais découvrir Fallout, J'ai jamais touché à ça, allez, premier, trop cool
3: non, mais Après je conçois Fallout 2, maintenant c'est vieillot, c'est isométrique, c'est ambiance jeu de rôle, jeu de plateau, je comprends qu'ils n'ont plus envie de faire ça, mais j'ai quelques doutes vraiment sur cette formule de Fallout vu FPS, euh, avec leur système Volt là où tu, tout qui se stoppe, là où tu choisis le membre, ça ne rime à rien donc je j'attends de voir ce qu'ils vont nous proposer euh, sur un New Vegas en espérant que voilà ça c'est pas juste une idée, une idée à la cafetière on va faire du fric sur euh, des bons souvenirs ou, mais plutôt on va essayer de faire un truc bien quoi Bon
1: écoute voilà pour la rumeur Fallout euh, New Vegas euh, de, numéro 2. Euh, pas de date rien on ne sait pas encore non c'est vraiment à l'état de projet là
3: c'est vraiment ah, c'est à, la, à la cafetière. Un bruit de ouais, à la cafetière, d'accord. Ouais, Quand on est vraiment dans
1: le coin des rumeurs, ça marche. <rire> <rire> ça tombe bien. Moi, <rire> ouais, 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 j'ai d'autres, d'autres rumeurs euh, concernant euh, Lego et 2 Games. Euh, alors. Vous savez que la firme danoise de petites briques en, en, en plastique, euh, ben elle a un contrat qui arrive à expiration, un contrat d'exclusivité avec Warner Bros. Games et, et, et le studio TT Games. Ouais, alors vous savez que depuis 2005, ils ont l'exclusivité, donc ça fait un petit moment. Il y a eu beaucoup, beaucoup de, de jeux qui sont sortis de licences Lego. Euh, et bien là, c'est, ce contrat d'exclusivité se termine. Mais ça ne veut pas dire qu'ils, qu'ils arrêteront hein, Warner Bros Games. Euh, c'est-à-dire que là, ils vont pouvoir euh, vendre leur licence à d'autres studios. Et c'est Touquet Games qui en a profité, euh, qui aurait signé un contrat Lego sur plusieurs jeux de sport. Alors, il y aurait plusieurs jeux de sport, dont un jeu de foot qui arriverait... Euh, alors, ça m'a surpris, hein, la rumeur, parce qu'on n'a pas du tout entendu parler, qui arriverait à la fin de l'année. Vous savez qu'à la fin de l'année, c'est la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Donc, un, un jeu de foot avec, euh, avec la, la licence Lego. Euh, ça serait développé par Sumo Digital. Et il y aura un deuxième jeu de sport, alors plutôt course, euh, développé par Visual Concept. Un jeu de course en monde ouvert avec euh, voilà très arcade j'imagine euh, un petit peu peut-être un, peut-être un Forza Horizon euh, version version Lego pourquoi pas euh, ah. à voir euh, donc Tuke Games voilà, qui, euh, qui profite de la fin de l'exclusivité pour euh, s'offrir euh, la licence Lego je, je note qu'on rappelle que si pareil, comme, ouais. comme concept faire du foot avec
3: des pieds carrés c'est quand même... Euh... <rire>
1: <rire> c'est sacrément une bonne idée, quoi. <rire> bon, écoute, en parlant de Picaré, en ce moment, hein, tu sais que je suis supporter des Girondins de Bordeaux, donc euh, je sais qu'on peut jouer avec des Picaré, pas longtemps, mais et on
2: peut jouer. Tant même. qu'il n'y a pas de Poto Carré, parce que je suis supporter de la Saint-Etienne oh. Ça me va bien. Oh
1: là là oh oui, les
2: Poto ouais, Carré. mais Johnny
1: Rep n'est jamais très loin, t'inquiète pas. C'est
3: vrai.
2: D'ailleurs, Saint-Etienne-Bordeaux, là, en ce moment, c'est un petit peu à touche-touche. Hein.
1: Ouais, ouais. D'ailleurs, oui, d'ailleurs, les deux clubs sont en amitié au niveau de des et...
2: C'est qui ira en Ligue 2. Voilà, on, ira, on ira tous les deux en Ligue 2,
1: on ira chanter <rire> ensemble si tu veux <rire> Et puis je vous rappelle, en parlant de jeu Lego Star Wars, je rappelle que la, la saga Skywalker qui sortira le, le 5 avril. Et ouais. deuxième et dernière rumeur pour ma part, c'est God of War. Euh, on a appris qu'éventuellement Amazon Studios, en collaboration avec Sony Pictures Television, euh, adapterait euh, la, euh, la série, voilà, ferait une série, non pas un film, mais une série euh, sur l'univers God of War. Donc,
2: euh, et ouais. est-ce qu'on aura une annonce ce soir au state of Play Possible oh, La, la série, la série jeu, qui, qui sortirait bon. fanadée en même temps que le jeu Ah, ça c'est possible mm-hmm. Mm-hmm pourquoi pas,
1: voilà, ça spécule on est dans le coin des rumeurs, voilà pour, euh, pour mes rumeurs je, grappe, euh, Rolling, je crois que tu n'en avais pas toi ce... Ah Non, pas aujourd'hui, pas cette semaine Mais Par, par contre, tu as un gros coup de gueule à passer Ah oui, après ça. un indice Allez, c'est, mmh. bon, c'est parti <rire> Pour une poignée de gamer Le podcast, le podcast, le podcast Le podcast
2: le coup de gueule, le Rolling. Tu veux ah, nous parler je de quoi Ah content semaine cette semaine. Ah, je vais parler ah, de Gran Turismo 7. Désolé Grand pour, Tour- tous 7 les... pour tout. Pour ah. tout Gran Turismo 7, ouais.
1: Toi, t'as vraiment une
3: dent
2: contre Sony en fait. À hein, chaque fois. Ah, à euh... fond. Ouais, dès qu'il y a un coup de gueule, c'est. La Dernière fois, c'était <rire> sur Horizon. Non, là, c'est Gran Turismo 7 qui est sorti euh, il y a pas très longtemps, qui... qui marche bien, qui est globalement un bon jeu. Et c'est le système de microtransactions impl... implémenté dans le jeu qui me fait un peu tiquer. Alors ce n'est pas nouveau chez eux, hein. Grand Turismo Sport, ça avait déjà, déjà ça, avec 122 euh, voitures achetables dans le store euh, à l'époque. Et là, ils ont recommencé avec, euh, donc y a, je crois qu'il y a 400 voitures dans ce Grand Turismo, je ne suis pas sûr. Elles sont toutes euh, obtenables en juin, gratuitement, mais elles sont aussi toutes achetables dans le store. Donc on a parler de pay too fast, euh, payer pour aller plus vite, pour finir le jeu plus vite. Il n'y a rien de bloqué. Les,
1: les jeux touqués connaissent ça. Ouais. Ouais. Ouais.
2: Ouais. Et on n'est pas sur un système à la, dirt, à la Dirt 5 ou Dirt 5, on a des véhicules qui sont bloqués, qui sont dispo que dans le store. Là, les véhicules sont disponibles dans le store et achetables dans le jeu. Et ce qui me fait étiquer là-dessus, qu'ils fassent ça. Bon, admettons, mais là, on, on parle de micro-transactions, je rappelle. Et on arrive à des voitures qui, euh, à prix unique, vont toucher les 35 à 50 euros par voiture. Combien ouais. Donc, ça devient grave. Là, par exemple, là, je, prends un exemple. je prends un écho hein Quoi Je prends, par exemple, là, la, la Porsche 919 hybride. Euh, elle était sur Grand Tourismo Grand Sport pardon, pour 2,99€. Là, sur Grand Tourismo 7, elle passe à 3 millions de crédits. 3 millions de crédits, ça correspond à 35 euros en argent réel. La voiture. Ah ouais, ça devient ah grave. Ouais. Et à côté de ça, j'ai regardé, j'ai fait une petite recherche. À ce que j'ai vu la Ford Mark 4 Race Card de 67 Serait, je dis bien, serait la voiture la plus chère du jeu à 4 600 000 crédits, ce qui correspondrait à 50 euros à sortir là on n'est plus sur des microtransactions ça devient des, des, oui, des gouffres des grosses transactions. <rire> ouais. et une chose qui m'a gêné aussi c'est que dans tous les tests qu'on a vu du jeu, il n'est absolument jamais question des microtransactions alors la raison principale c'est quand ils ont fait les tests, le store n'était pas disponible pour accéder aux microtransactions, admettons, mais l'info aurait pu être donnée et annoncée aux joueurs dans les tests, là il n'en est rien, les joueurs découvrent ça quand ils sont sur le jeu mais je ne suis pas fait. sûr
3: que les testeurs ont eu le, l'info dans ces cas bah, tu...
2: j'ai, ouais, j'ai, après... c'est pas le processeur, j'ai l'info n'est pas passée de Sony au testeur ou n'a pas été divulguée. Mais... mais
1: après, sur, sur les sites, tu as souvent des, des mises à jour de tests. Hein.
2: Ouais, mais j'ai regardé si encore hier si et j'avais si rien. Si ouais.
1: tu as un patch ou quelque chose comme ça, il n'y a, a rien, toujours rien.
2: toujours rien En tête d'hier,
1: donc bah, là, ce ce intéressant intéressant,
2: à 35-40 euros, ouais, ça commence à devenir
1: ce qui serait intéressant en ligne, c'est de savoir euh, pardon, ces voitures-là euh, pour les débloquer avec l'argent in-game. Il faut combien d'heures de jeu J'ai pas trouvé l'info,
2: mais j'ai vu alors que les crédits seraient longs à obtenir le jeu. Après, ah. j'ai pas eu, euh, par exemple, une course où on gagne 1000 crédits ou 2000 crédits ou 10 000, ça, j'ai, j'ai pas l'info, mais j'ai cru comprendre que c'était euh, assez, assez long pour avoir, par exemple, les 4 600 000 crédits pour pouvoir la Mark 4 à 50 euros. Je pense pas que ça se débloque rapidement. Donc, euh, ah. c'est voilà. Le petit coup de gueule des microtransactions qui atteignent des sommets et qui sont... Pour un jeu qui, je le rappelle, coûte 80 euros sur PS5 et 70 euros sur PS4, tarif conseillé, Payer un jeu à ce prix-là et derrière voir ce système-là implémenté, je commence un je peu à, à tiquer. Ouais.
1: Surtout que, alors nous on est adultes, on est. Voilà, on, on, pas toujours, mais on est, on
2: est quand même un peu. On oui, peut on peut sensé, avoir les mais moyens mais... sur plaisir. Hein.
1: Non, ouais, non, mais c'est si pas enfants, ça, c'est, que, ça. c'est quand tu as des ados, tout ça, ou des enfants, euh, qui, ça génère une certaine frustration, euh, ça, ça peut déraper, tu sais. Euh, tu tu as des cartes de crédit qui sont préenregistrées sur les machins. Faut faire attention, on a vu pas mal de choses déjà avec Fortnite. Hein, moi j'ai une collègue, son fils en week-end 1500 euros euh, <rire> donc il faut faire très attention ah, hein, oui. on enregistrer ouais, voilà, enregistre ses cartes et on se rend pas compte en fait hein, les microtransactions, euh, on achète, on dépense on dépense comme ça et puis après on arrive à des sommes astronomiques.
2: Ah, c'est ça. Donc pour semaine prochaine j'essaierai de trouver l'info de, du temps de, d'obtention de ces ouais, de, crédits ouais. à, Après je, j'en
3: reviens à, à l'article qu'a fait le père et le maire ou le podcast qu'a fait le père et le maire sur le sujet des microtransactions Ils sur Gamecult que... voilà. ouais. Ouais, sur, sur Gamecult euh, il est, ils expliquent très bien en fait. Ils disent que là, aujourd'hui, quand tu regardes les résultats de Sony ou de, des grands studios, dont Activision Blizzard, Microsoft, oui. euh, le gros de leurs chiffre d'affaires, ils ne le font pas sur le vente, la vente des jeux dits traditionnels, jeux solo. Euh, je pense même à Ubisoft avec Ils ouais, font sur le service. Mais ils le font sur le service en fait. Ils, ils, ils expliquaient par exemple que Sony, 60%, plus de 60% des revenus. Ouais, j'ai des les chiffres trans- sur les yeux. Ouais. Mmh.
2: On a Activision Blizzard. Le... Qui a sa part dans son chiffre d'affaires 2020-2021 pour les euh, chiffres d'affaires venant des jeux de services, c'est à 71%. Petit. Et ouais. Sony 65, Nintendo 17. Euh,
3: ouais. et, et du coup, euh, je sais que dans ce reportage, ils faisaient la réflexion qu'en fait, Sony, aujourd'hui, était à, à la bourre là-dessus. Euh, ils n'ont pas du tout développé leur système de microtransactions, ou, ou très peu. Ils prenaient justement l'exemple on, de grandes prises. On ne peut projeté. que s'en
1: féliciter. Hein
3: voilà. Mais ils veulent rattraper leur le retard, d'ailleurs. C'est pour ça qu'ils ont racheté... Euh, ah, là... Et voilà, donc là, on en voit les premiers prémices. C'est-à-dire qu'ils vont foutre des microtransactions partout. Euh, ils appellent la sur l'accélérateur
1: en ce moment. Hein. Ouh. Oh.
3: <rire> Parce que en fait, quand on regarde bien en détail les, aujourd'hui les revenus des microtransactions chez Sony, c'est la vente des jeux tiers finalement, les abonnements au PlayStation Plus et et, puis et c'est tout. Mmh. Et, et puis c'est tout en fait. Oui, et puis le jeu de, de baseball en fait que personne ne connaît en Europe mais qui marche très bien dans d'autres pays. Donc euh, voilà voilà. Pour voilà, Sony, c'était euh, le coup
2: de gueule là. Merci Mais
3: voilà, je pense que malheureusement,
1: euh, ça ne fera pas écho à la sortie. Ouais, ouais, ouais. euh, merci pour ce coup de goal, rolling euh, Et tout de suite, on va aller à l'actualité en vrac. Pour
0: une poignée de gamer, le podcast, le podcast, le podcast, le podcast.
1: La tu en vrac, rolling, le million, non, le, le million.
2: million. Le million, Je vous ai parlé il y a quelques semaines du jeu euh, Sifu, euh, développé, par, développé par Slow Clap, dont le test est disponible sur le podcast avec Gab. Euh, en trois jours, ils avaient atteint 500 000 euh, copies vendues, qui était déjà énorme. Et là, euh, en, date du 8, en date de hier, on a atteint les 1 million de copies sur le jeu. Donc c'est extrêmement bien pour un jeu d'un studio indépendant français, euh, sur le pour euh, Sifu, donc euh, c'est à remarquer. Et petite note annexe, on avait parlé de ça aussi, que le jeu est compliqué, qu'il y avait un, un mur du boss, un mur pour le boss de niveau 2, où il y avait 25%, 27% des joueurs qui l'avaient fini, on est passé à 45%. Donc de ce côté-là, les joueurs, ça avance aussi.
3: Et ça me, ça me rappelle un petit peu que... Euh... <rire> Excusez-moi, ah. <rire> euh, Ce jeu me, me fait rappeler un petit peu à Sleeping Dogs, qui était sorti sur euh, enfin, toutes les consoles à l'époque, euh, édité par Square Enix, qui a fait un four. Alors que le jeu avait déjà toutes les bases de Sifu dans un open world, et était peut-être bien meilleur que Sifu euh, à son époque. Mais euh, voilà, donc euh, si vous avez aimé Sifu, je vous invite à aller tester ce, ce petit jeu. pas enfin, ce, ce grand jeu, en fait. Pieng <rire> Alors de mon côté, euh, petite nouvelle euh, venant de Force Spoken qui euh, devait sortir au mois d'avril, Eh bien non il ne sortira pas au mois d'avril mais il sera reporté au mois d'octobre, sûrement lié aussi au premier retour des testeurs qui étaient quand même assez inquiets. Euh, je pense que du coup c'est plutôt une bonne nouvelle euh, voilà. et puis euh, en ce moment il y, y a de quoi faire quand même donc ils peuvent prendre le temps qu'il faut mm-hmm.
1: si tu te rappelles c'est, que, c'est quel jeu Gab c'est
3: c'est Force Pokken donc pour For ceux Spoken. qui ne voient pas c'est le jeu de Square Enix euh, en monde ouais. ouvert avec euh, voilà qui, ah oui, d'accord, qui est spécifique à la PIN, qui était une exclue PS4 PS5 pardon
1: <rire> d'accord bah, tiens tant qu'on est dans les, dans les retards et les reports Gab euh, Rolling
2: oui, Alors, il y en avait beaucoup cette semaine, entre Force Poken, entre Advance Wars et deux reboot camps dont on a parlé tout à l'heure. Là, on a appris qu'on a un report une nouvelle fois pour la campagne coopérative de Halo Infinite, qui devait sortir euh, au mois de mai lors de la saison 2 et qui a été repoussé à plus tard, peut-être saison 3, je sais bien peut-être, parce qu'on n'a pas de date, c'est encore re, repoussé, et ça, ceci est peut-être expliqué aussi par le départ de Andrew White, euh, qui était le responsable du multijoueur ch- chez Microsoft, Donc, qu'est-ce que ce départ nous remplacer pour pénaliser cette sortie de Halo alors, à l'infini c'est, c'est compliqué hein, parce qu'on sait que le jeu de base euh, avait déjà pris un an de retard. Là, on se retard de plusieurs mois sur la version mode campagne en coop. Et derrière, on a le mode Forge qui doit suivre. Le mode Forge est le mode pour créer des niveaux et des modes de jeu qui doit sortir après la campagne coop. Donc, je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont sortir leur jeu complet, mais ça devient inquiétant pour 343 Industries.
1: Ça se transforme en jeu-service, quoi. C'est le truc. (rire) C'est ça.
2: Après, on a The Settlers, qui avait été annoncé lors de la Gamescom 2019 et qui devait sortir euh, en 2019, puis en 2020, puis en mars 2022. C'est un jeu de stratégie développé par Ubisoft. Et là, ils ont annoncé que la qualité du jeu n'est pas encore conforme à la vision de l'équipe. Et donc, il est repoussé à, à je ne sais pas quand. On n'a pas de date. Là, donc, okay. C'est bien euh, compliqué. comment
1: The Settlers The, the
2: Settlers, ouais. okay.
1: c'est, c'est RTS, c'est
2: ça RTS, ouais. De chez Ubisoft. Et le dernier, Star Wars Eclipse, qui avait été annoncé lors des Games Awards 2021, développé par Quantic Dreams. On n'avait pas de date, hein, pour ce jeu. on savait bien que ça allait traîner un petit peu. Et là, on est en train de parler de 2027 à 2028 pour la sortie ah, du oui. jeu. Ça, c'est vraiment loin. En cause, de, ce serait la difficulté à recruter des effectifs.
1: Là, c'est plutôt sur PS6. Là, là, là on Et... parle...
2: Ouais, oui, plus, oui. Ouais.
1: <rire> D'accord, oui, effectivement. Là, c'est... Alors, c'était. C'est pas un report, là, mais bon, c'est plutôt ouais. une, 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 zone de... enfin, une zone de sortie qui est quand même très tardive. Oui, parce que là, ils sont vraiment aux prémices du projet.
2: Voilà Bien. pour les retards.
1: Schreders, vous connaissez Schreders, je vous en ai déjà parlé. Tant Tant je c'est, c'est je connais bien ouais.
2: Ouais.
1: Ouais. ouais effectivement mais c'est aussi un, un <rire> jeu 100% snowboard, messieurs que je vous avais déjà parlé dans, dans un différents actu avec un journal est sorti euh, il devait sortir en en février, mais finalement, on n'a pas du tout de nouvelles. Et là, il sortira en, en mars. Et donc, c'est, c'est officiel. Il sortira le 17 mars. Donc, c'est un jeu de snowboard, hein, 100%. Euh, on évolue dans un monde ouvert nommé euh, Frozen Wood, qui est recouvert, bien sûr, de poudreuse. Alors, c'est un jeu qui sortira sur PC, Xbox. Il sera à dispo euh, Day One sur le Game Pass. Euh, il est, bien sûr, mode multijoueur. Et euh, qu'est-ce que... Tiens, d'ailleurs, hein, euh, sur Game Pass, mode multijoueur, si tu vois ce que où je vais en venir, mmh, euh, rolling. Opérative. Ah les petites soirées coop, jeudi soir sur le Discord PPG, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Moi, Alors ça m'a marqué, je regarde un sorties, petit peu... Février, je ouais.
2: moi je le fournis plus là.
1: Ouais, et va c'est sympa. Et je regarde un petit peu le, le, le trailer. Alors ça n'a rien à voir avec les jeux de, on va dire des jeux de Snow, de style Ubisoft avec des. des... Des publicités partout, hein, des, <rire> plein de, de trucs. Des, des gens qui t'appellent, partout, t'appellent toutes les 5 secondes. Ouais, <rire> voilà. Là, ça a l'air d'être beaucoup plus zen. Euh, c'est beaucoup plus nature. Il n'y a, a aucun panneau publicitaire, il n'y a rien. Voilà. C'est développé par Illusion et Let It Roll, deux, 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 deux studios, qui développent ce jeu qui s'appelle Shredders. Et ça sortira donc le 17 mars.
2: Ah, mais ça me euh, tente bien. Xbox, PC, Game Pass. Et ça a l'air très, très joli. Ça me rappelle mon époque sur 1080 degrés Snowboarding sur euh, Nintendo 64. 64, ouais. Eh bien, moi de mon
3: côté, une petite actu un peu originale, puisqu'elle nous vient de Miyoyo, le développeur de Genshin Impact. Donc on apprend en fait que si vous dépensez vos sous-sous sur Genshin Impact, et euh, eh bien actuellement, Miyoyo bah, reverse une partie de leurs bénéfices dans une, euh, une œuvre caritative, si on veut, puisqu'il il participe au développement euh, d'un projet de fusion nucléaire dans le but de créer des réacteurs nouveaux qui produisent peu de CO2 euh, ce projet s'appelle le Tokamak donc euh, on peut tout trouver sur leur site et sur d'autres sites même euh, qui l'expliqueront sûrement mieux que moi et pour d- expliquer la différence hein, par rapport au nucléaire actuel, aujourd'hui on fait de la fission c'est-à-dire qu'on détache les atomes et ça fait de l'énergie la fusion c'est l'inverse c'est qu'on prend un atome existant puis on vient lui raccorder euh, euh, des électrons des neutrons, peu importe et hop là ça, ça grossit, d'un seul coup euh, ça devient un atome plus gros et ça fait de l'énergie c'est miraculeux et ça fait moins de déchets nucléaires et ça c'est quand même pas mal donc aujourd'hui on ne sait pas le faire naturellement, hein. le soleil le fait très très bien tout seul mais c'est un soleil donc euh, voilà. Euh, euh, donc ils investissent de l'argent pour ça et pour euh, voilà, avoir de l'énergie euh, peu coûteuse et, et presque infinie.
2: Yes, c'est assez improbable, mais, hein. enfin, oui, inattend... c'est... inattendu du moins.
1: Oui, <rire> comme quoi le jeu vidéo va... Bah... S'étale sur différents domaines. Hein. C'est très transversal. <rire>
3: Évidemment, euh, c'est de mes connaissances très approximatives. J'essaie de... Euh, euh, il est possible que j'ai dit des quelques bêtises dans... dans le concept, mais je... voilà, ça se tient à peu près.
2: <rire> je me désolidarise de cette info. <rire>
1: <rire> Merci. <rire> Moi je vais vous parlais de Sea of Seas, euh, bien, parce que demain ils annoncent le 10 mars donc, euh, la disponibilité de la nouvelle saison, la saison 6. Alors avec plein de nouveautés, hein, ça ne fait que, que s'étendre Sea of Seas. C'est un multi voilà, euh, qui fonctionne très bien dans l'univers des pirates. Donc là, on retrouvera quoi dans cette saison 6 Alors, ils n'ont pas tout, tout, tout détaillé, mais en tout cas, ce qu'on a pu apprendre c'est qu'il y aurait 6 six six nouveaux formes maritimes, pardon. Euh, des nouveaux types de voyages, euh, des nouveaux rangs, où on va pouvoir débloquer de, nouvelles, de, nouveaux, de nouveaux cosmétiques, enfin plein de nouvelles choses pour euh, cette nouvelle saison de Sea of Six. Et d'ailleurs, euh, nous, demain, on avec, euh, va en ouais, faire ça.
2: Capitaine voilà, quand ouais, là, on c'est... prend la mer
1: avec les, les, les auditeurs, et c'est une belle réussite puisqu'on est déjà à 25 millions de joueurs sur PC et console Xbox pour Sea of Seas. Saison 6, c'est à partir du Dispo 10 mars.
3: Ouais, Malheureusement, je ne pourrais pas vous rejoindre, mais j'aurais bien aimé. Euh, bah, tiens, c'est bien que tu parles de millions de joueurs, puisque c'est Lost Ark qui nous annonce avoir dépassé les 20 millions de joueurs dans le monde. Alors, c'est pas suite à la sortie euh, du jeu par Amazon, hein. c'est pas 20 millions de joueurs qui sont venus à la sortie du, du jeu Amazon, mais on parle bien dans le monde. Faut savoir qu'il était déjà sorti en Asie et en Russie avant de sortir en Europe. Donc, c'est suite à la sortie d'Amazon, bah ben voilà, ils arrivent en, à totaliser en tout 20 millions de joueurs autour de Lost Ark. Belle réussite. Amazon ouais, dit euh, bien ces
2: derniers temps sur euh, leur jeu.
3: Ouais, bah ben là c'était une valeur sûre. Hein. Il avait déjà bien marché à l'étranger.
1: Il savait où il mettait les pieds. Et d'ailleurs, je, je, je le dis, euh, Soda Bull euh, veut absolument faire un test avec toi, Gab, sur ce Lost ben, Ark. Il, il va pas être déçu. <rire> <rire> c'est tout ce que je peux dire. <rire> Donc. C'est, c'est dans les tiroirs, voilà,
2: chers auditeurs. Yes, bon, les... moi je vais vous reparler de l'Evo. Je n'avais parlé la semaine dernière dans le sens où Smash Bros... D'ailleurs, je reviens sur l'info la semaine dernière. J'avais dit que Smash Bros Ultimate n'était pas à l'Evo de cette année. C'est Smash Bros tout court, hein, parce qu'il y a encore du e-sport du... Du sur les anciens Smash Bros. Melee, par exemple tout court n'y sera pas par contre là on a eu la liste des neuf jeux qui seront en compétition qui seront sur cet évo qui se tiendra du 4 au 7 août à Las Vegas donc on aura du Street Fighter 5 Champion Edition du Guilty Gear Strife, Mortal Kombat 11 Tekken 7 euh, KOF 15 euh, Multi Blood Type Lumina je ne connais pas euh, Dragon Ball Z Fighter Z et on aura du Grand Blue Fantasy Versus et du Skullgirls seconde encore, que je ne connais pas non plus. Donc on aura neuf jeux qui seront sur cette compétition, qui sera euh, cette année en présentiel.
3: Mmh. Ah, c'est étonnant ah. de voir du Grand Blue Fantasy Versus, mmh. c'est
2: pas vraiment le jeu. Ouais, c'est sa première apparition dans le tournoi.
3: Ouais, ça fait beaucoup de jeux en plus du même éditeur, c'est ça que je trouve dommage. Du coup, on a des jeux qui sont vraiment similaires dans leur mécanique, mais bon... Okay.
1: House of the Dead le remake voilà le célèbre jeu de, de Sega le célèbre rail shooter on a eu enfin une date de sortie sur la console Switch euh, il sortira le, le 7 avril hein, rappelez-vous c'était sorti en 1997 sur bande d'arcade alors euh, ce remake qu'est-ce qui nous réserve euh, au programme alors du gameplay qui aura bien, bien sûr modernisé il y aura un mode photo des succès in-game une galerie de, de portraits des, des ennemis il y a un nouveau mode qui s'appelle un mode horde euh, et un multilocal à, à deux joueurs qui sera toujours conservé, hein, toujours présent. Ça vous permettra notamment d'avoir différentes fins du jeu. Euh, les précos ça commence à partir du 31 mars et c'est donc disponible le 7 avril. Ça s'appelle House of the Dead Remake. Et voilà, je pense que ça fera plaisir à Marc du podcast.
2: Et il y a et un enfin, photos, photo, donc je le ferai.
1: <rire> des photos de zombies de... Si tu veux faire des photos de zombies bien dégueulasses, quoi, tu prends en faire. Enfin, une petite news pour
3: Rolling, puisque, oui. bah oui, c'est, je, c'est pour toi celle-ci, euh, c'est Housemarque, ça te parle peut-être à Housemarque, ils ont fait un petit jeu ils l'année dernière. Ils ont été
2: par Sony, là, quoi, grâce à ce petit jeu justement, je
3: Voilà, crois. tout mmh. à fait, c'était Returnal. Mon euh, s'avèrent ouais. Il s'avère qu'ils bah, sont de nouveau au travail, sur une licence P5, mais pas sur la suite de Returnal, ça serait une nouvelle licence. Donc voilà, sûrement un jeu dans lequel on va encore souffrir, ou mourir. Euh, bah, On ne sait pas trop en fait, mais on peut supposer, puisque c'est là-dessus qu'ils ont fait leurs armes. Alors, comme toujours maintenant, ça va être une phrase que je vais souvent dire... Quoi attendre après Elden Ring
1: <rire> Oh putain Ça va être la couche ah, de la... je te le dire, on va attendre après Elden Ring, on va attendre The Leverance of the Wild 2, voilà. Ouais, mais même ah, là, tu vois, la j'ai la... des
3: doutes, tu vois, pour lui. Je me dis, non, s'il passe après Elden Ring, quand même. <rire>
2: c'est, c'est bon. bon c'est... Faut vraiment que je lui mette.
1: Allez, euh, là-dessus, on terminera la, la rock là-dessus, et on va directement au jour à les sorties des Chroniqueurs. C'est parti
0: Une gamer. le podcast, le podcast, le podcast,
1: le podcast. Journal, journal est sorti des chroniqueurs. Rolling, qu'est-ce que tu avais, toi, cette semaine accrochez vous hein, ça va être un petit peu... Euh... J'ai dot .hack... Si, tu as quelque chose, d'ailleurs, hein, parce que tu oui.
2: ah, si, si, j'ai, j'ai mon, mon jeu euh... dot .hack, j'ai eu Last Recode, qui sort sur Switch, qui arrive sur Switch. Là, on, on,
1: tu peux nous le refaire, euh, ah, bien, genre, commence.
2: Alors, dot .hack, j'ai eu Last Recode.
1: Oula, c'est facile à retenir ouais, ça. Mais
2: attends, j'ai pas fini. <rire> ça arrive sur Switch en... le 11 mars de cette année. C'est un portage du jeu de la PS4 qui était sorti à la base sur PS2, qui était une trilogie. La trilogie Rebirth, Reminiscence et Redemption qui faisait suite à la quadrilogie de PS2 de Infection, Mutation, Outbreak, Quarantine qui <rire> était inspirée du manga d'Otak Sign. Ah oui, c'est très particulier. Bon, c'est... Si vous avez compris,
1: vous nous envoyez un mail. Merci.
2: C'est, 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 un... c'est en fait une simulation de MMORPG. Voilà, ce euh, qui était sur PS2 à la base où il n'y a pas de online, qui était très sympathique. Moi j'ai bien beaucoup aimé les quatre premiers épisodes. Je vais commencer le cinquième. J'avais arrêté. Et là, le fait que le jeu arrive sur Switch, si le portage est bon, je me souhaiterais bien de le, de le refaire. Et ça arrive ça donc. sort le, le 11 mars. 11 mars. Redis le, redis le nom Dotac. <rire> <Not> <que, rire> j'ai vu Last Record. C'est, bon, il fort. C'est, 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 c'est,
3: c'est, c'est trop dur c'est trop faut aimer les graphismes kawaii tout ça quoi Mais, ouais. Ouais, ouais, c'est, voilà. on, c'est... on est dans la filiation euh, des comment on appelle ça la euh, sword art
1: online et tout ça ah
2: là, oui c'est... c'est clairement inspiré de sword art online ouais Ouais, c'était de enfin, Non, ça ouais. a inspiré sur ouais, Tout à fait.
1: Bien, mais pour moi, j'ai rien à vous dire. Oh. <rire> moi, cette semaine si. alors j'ai quand même, euh, si allez faire un tour euh, du côté de chez Nintendo, il y a une démo gratuite de Kirby et les mondes oubliés, euh, vous, qui est une démo gratuite. Euh, qui vous offre trois niveaux, voilà. Donc vous pourrez découvrir un petit peu le jeu euh, qui sortira. Alors il sortira le 25 mars, donc ça c'est plus tard. Mais déjà, ça vous permettra de voir si ça vous plaît ou pas. Moi je l'ai essayé, euh, c'est très sympa, voilà. Donc ça, ça a bien plu aussi à mes enfants. Donc je pense que le 25 mars, je craquerai. Mais bon, c'est pour la, la démo que je vous en parle. Euh, et surtout, euh, alors c'est, ça fera plaisir à notre célèbre euh, auditeur avec son pseudo qu'on adore tous, c'est Cascouille, <rire> euh, qui est qui, est, qui est quasiment l'un des seuls à voir le Nintendo. Online Extension Pack dans notre Discord et ça lui fera sans doute très plaisir puisque le 11 mars aussi le f 0 X euh, le célèbre jeu de course futuriste qui était sorti en 98 sur Nintendo 64 sera disponible voilà sur la sur la console virtuelle euh, pour les abonnés
2: ah, je me suis, voilà, suis piqué mon, mon point online oh, bon. ah
1: désolé et ouais on te
3: on a marre entre les NFT c'est... et ça on va mettre ouais. un terme à tout ça c'est plus possible il faut que je, je me re- re-
1: <rires> et, et toi Gab
3: alors moi je vais vous parler d'une, d'un petit ovni euh, qui commence à faire parler de lui c'est Diplomacy is not an option c'est un jeu qu'on ne trouve actuellement que sur Steam, donc sur PC euh, qui est en accès anticipé le jeu n'est pas encore sorti mais il, il est en accès anticipé il, il y a une démo si vous voulez l'essayer c'est un jeu de stratégie qui se veut inspiré de Zero Billion Je ne sais pas si ça parle à certains. Donc, pour expliquer concrètement ce que c'est, c'est un jeu de stratégie dans lequel vous construisez une base, vous mettez en place des défenses, et au fil de la partie, il y a des hordes d'ennemis qui attaquent votre base et que vous devez repousser un peu à la façon d'un Tower Défense. Sauf que bah c'est basé sur la gestion d'unités, de construction de base et de ressources. Donc on, voilà, on mélange le Tower Defense avec euh, le jeu de stratégie plus classique à la Age of Empires. Et ça fait ça, là c'est dans des graphismes assez cubiques, euh, très colorés, c'est dans un univers médiéval, c'est très sympa. Voilà. J'ai, j'ai passé euh, deux heures, trois heures dessus, j'ai passé un bon moment, euh, je redis son nom, c'est Diplomacy is not an option. Et voilà, je ne peux que vous inviter à l'essayer.
1: Merci Gab, merci Rowling pour cet épisode sur l'actualité du jeu vidéo. Euh, on se retrouve euh, la semaine prochaine, chers auditeurs. Euh, toujours pour euh, commenter ça. On parlera, on parlera sans doute du, du test of play qui oui. aura lieu ce soir. Hein. Alors là, ça commence dans 30 minutes donc il faut qu'on y aille. Et n'hésitez pas, si vous appréciez, si vous likez, partagez, n'hésitez pas à le faire sur votre ben, plateforme de de podcast mais c'est un avis avec des étoiles ça nous fera toujours plaisir et vous pouvez venir nous, nous rejoindre au Discord il y a le lien qui est dans la description du podcast on est sur d'autres sur Twitter PPG le podcast etc etc
2: on est partout on est
1: partout et puis on fait des soirées le jeudi soir voilà oui, des soirées coop Venez nous rejoindre merci beaucoup bisous 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 ciao 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 ciao
0: pour une bonne de gamer le podcast le podcast le podcast